0: Estás escuchando Mujeres Madres con Lucía Ruz. Para mujeres que son madres pero que no solo hablan de maternidad. Sin juicios, sin culpa, sin filtro. Recalienta tu café y disfruta de un nuevo episodio de Mujeres Madres. Bienvenida. En el episodio de hoy he hablado de feminismo. He explicado qué es el feminismo porque es un término muy desvirtuado que solemos relacionarlo con la lucha de géneros y para nada es esto el feminismo. El feminismo es inclusivo, no hay que excluir a la mitad de la población, es decir, para darles los mismos derechos a las mujeres no hay que quitarles derechos a los hombres. El feminismo no es una lucha de géneros y yo, como mujer feminista, que además ama a los hombres, para nada me identifico en estos movimientos anti hombres creo que son dos cosas diferenciadas aunque socialmente tiendan a mezclarse y a desvirtuar el término feminismo eh, creo que es importante educarse en esto, tener claridad sobre el término y saber diferenciar muy bien qué es feminismo y qué no es feminismo, así que te invito a que sigas escuchando y a que aprendas más sobre este tema. Lo contrario al feminismo no es el machismo, es la ignorancia. Y quien diga que no es feminista debe saber que se está posicionando en contra de los derechos iguales de las mujeres. Que no se está posicionando en un punto neutral. El feminismo, por definición, es el movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Por lo tanto, si no eres feminista, es que no quieres que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Punto. Luego podremos entrar en las distintas interpretaciones o movimientos alrededor del feminismo con los que puedes estar más o menos de acuerdo. Hay movimientos antihombres con los que yo no me identifico, pero eso no me convierte en peor feminista, sobre todo porque en el momento en el que hay un movimiento que excluye a alguien, deja de ser un movimiento feminista. No estoy de acuerdo con esa parte de los movimientos anti porque básicamente creo que van en contra del feminismo. Buscamos tener los mismos derechos. Por lo tanto, esto me parece más un trabajo de inclusión, de incluir a la mujer que de exclusión. No creo que el feminismo lo que busque sea una exclusión del hombre. Me da igual el género. La finalidad es la inclusión de las personas en un mismo rango o en un mismo nivel de derechos y de beneficios. Para incluir a los que no están ahí no hay que excluir a los que ya están, cabemos todos. No hace falta echar a nadie. En el momento en el que pensamos que para llegar a un punto hay que quitar de ahí a otra gente, en este caso de los movimientos antihombres, pues entonces ya no estamos hablando de feminismo. Para mí esto es una mala interpretación del feminismo. El feminismo no es mujeres contra hombres. Darles derechos a las mujeres no es quitarles derechos a los hombres. Yo soy feminista, me identifico en el género femenino y amo al género masculino. No amo el machismo, pero es que machista puede ser un hombre y una mujer también. Las víctimas del machismo son principalmente mujeres porque no considera la igualdad de derechos para ellas, pero víctimas del machismo también son los hombres. ¿Disfrutan de ciertos privilegios? Sí, esto es una realidad. Pero también hay una parte del machismo que les perjudica. Con los movimientos feministas y el alza de la conversación femenina a nivel social, las mujeres han podido empezar a expresarse, han podido empezar a tener voz, a cambiar ciertas cosas a nivel social, hemos podido empezar a ponernos ropa que antes se consideraba de hombres, como los trajes de chaqueta, o llevar el pelo corto, a no maquillarnos, pero los hombres no pueden permitirse todavía el lujo de ponerse faldas de forma tan socialmente aceptada como una mujer se pone un traje de chaqueta. No está tan aceptado que un hombre se muestre temeroso o triste o emocional en ningún sentido. Hemos actualizado lo que significa ser mujer, pero no hemos actualizado lo que significa ser hombre. Y es por esto que decía que los hombres también son víctimas del machismo. Si naces niño, por lo general, tu educación estará más marcada por un juego agresivo donde hay poco lugar a la emoción. Y si creces sin conexión con tus emociones, vas a crecer con pocas herramientas para manejarlas. Por ende, estos niños serán luego hombres con una inteligencia emocional cercana a cero. Y las emociones son una parte muy importante del ser humano. Son la guía por la que podemos saber si vamos bien o mal por la vida. Cuando prestas atención a tus emociones sabes lo que es bueno para ti, lo que resuena contigo, lo que te hace sentir mejor y por lo tanto vivir una vida más plena. Y aquí hay un componente cultural e histórico que lanza mensajes a los hombres que castra sus emociones desde niños y que inevitablemente hace que esto genere patologías importantes que derivan incluso en problemas de salud mental como la depresión y que encima no esté normalizada la terapia o la búsqueda de ayuda profesional. Cosa que para la mujer no pasa. Pero también a esto se suma un componente biológico. Para mí, cuando hablamos de igualdad, es importante que entendamos que los géneros son una, construc una construcción eh, social, que es como una fábrica. Cuando naces, si naces niño o niña, esta fábrica fabrica un producto que es un hombre o una mujer, con su manera de ver y entender el mundo, con ciertos objetivos y límites que serán diferentes si eres hombre o si eres mujer. Y obviamente esto ya está obsoleto, esto ya no funciona, no creo que haya funcionado nunca realmente, pero bueno, el caso es que cada vez más nos damos cuenta que estos moldes ya no nos valen, que el género es cada vez más un concepto más difuso donde ya no podemos entenderlo como hombre-mujer, sino que caben más opciones y que Aun siendo hombre o mujer, hay muchas formas de ser un hombre o muchas formas de ser una mujer. Dicho esto, hablando de igualdad, está este componente histórico y cultural, pero está también el componente biológico. Como hombres y mujeres somos distintos a nivel biológico, como estamos diseñados de distinta manera y cómo no podemos pretender ser iguales en todo. La igualdad de derechos no es la igualdad total. Cuando hablamos de feminismo no hablamos de igualdad identitaria. No tenemos que ser iguales en todos los ámbitos porque esto es imposible. Somos biológicamente diferentes. ¿Mismos derechos? Sí. ¿Iguales en todo? Imposible. Nuestros cuerpos y nuestras mentes están diseñados de manera diferente. Luego está también el componente cultural que hace que tengamos creencias que parecen diferencias biológicas como que nosotras somos más emocionales que ellos, pero que realmente no son 100% ciertas estas diferencias, porque a la mujer se le asocia mucho más con la inteligencia emocional y se le da más espacio para desarrollarse en este ámbito que al hombre. Hay también, por supuesto, un componente biológico en esto, en que la mujer tiene un procesamiento de los pensamientos y las emociones más intenso que el hombre, pero que además esto se agrava con la construcción social, ¿no? Sí que es cierto que existen otras diferencias, como la diferencia de los ritmos hormonales, o lo, o lo más obvio, que es el papel de cada género, el papel que cada género ocupa en la reproducción. Que la mujer sea la que gesta y pare es como una diferencia muy obvia y muy grande que hace que, que esta brecha o que esta diferencia entre hombres y mujeres se haga mucho más evidente y mucho más grande, ¿no? Y con la crianza nos adentramos de nuevo en otra gran diferencia y desigualdad entre hombres y mujeres por el rol de madre y de padre y por la construcción social que hay al respecto. Lo que se espera de una madre, lo que se espera de un padre, ¿no? Alrededor de lo cual también se está produciendo cierta evolución y mejora de los roles, pero donde todavía hay mucho trabajo por hacer. Y donde no pretendo entrar hoy porque sobre esto hay mucho que hablar y es algo que toco así en, en muchos episodios, ¿no? Cuando hablo de, de la carga mental, por ejemplo. Y tengo en mente hacer un episodio sobre estos roles invitando a un hombre que sea padre y que dé su visión también, porque estoy segura que ellos también sufren por la doble presencia, por la conciliación, no sé si en igual medida, pero estoy segura que la construcción social del rol de padre histórico en que solo se esperaba que trajesen el pan a casa, ya está antigua, está obsoleta y hay muchos padres que necesitan que esto se actualice para poder desempeñar un rol de padre diferente. Pero bueno, que hoy de lo que estoy hablando es de feminismo y no quiero desviarme porque me parece importante explicar bien este tema. He de decir que preparando este episodio he tenido dudas sobre cómo enfocarlo porque considero que hace falta mucha educación sobre feminismo tanto a hombres como a mujeres y siendo totalmente sincera una parte de mí espera poder educar a muchos hombres y también a mujeres con este episodio sobre lo que significa ser feminista y tenía mi duda sobre si realmente me corresponde a mí formar parte de esta educación o si haciéndolo estoy cogiendo como un papel de madre y restándole la posibilidad de educarse a sí mismo pero luego he pensado bueno, y para uno educarse dónde encuentra la información, ¿no? Y, y es entonces cuando me he dado cuenta que al final aquí llegará el que tenga intención de aprender y su camino para haber llegado hasta aquí ya es suyo, ¿no? Ya es su responsabilidad de haber querido aprender y de no solo haber llegado a esta información, sino de haber permanecido escuchando para aprender. Pero bueno, que me enrollo? Que por resumir, hemos hablado de qué es el feminismo, de quiénes son las víctimas del machismo que me he centrado más en la parte víctima del hombre en el machismo, porque la de la mujer yo creo que, que es bastante obvia y, y que todos la conocemos, eh, de cómo a los hombres también el machismo les hace tener ciertos privilegios, pero cómo también les perjudica, ¿no? De cómo en esta brecha hay un componente biológico, pero también cultural e, e histórico. Y como último concepto, me gustaría hablar del papel del hombre en el feminismo, de qué cosas pueden hacer y también, aunque no hablo de crianza porque mi espacio no está enfocado a esto, pero inevitablemente la mayoría de oyentes en mi podcast son mujeres que son madres, pues que hablemos también de qué podemos hacer desde la crianza, desde la educación a nuestros niños y niñas para ir construyendo un camino más fácil para ellos y para su futuro como hombres y mujeres. Pues bien, para mí lo más importante es que nuestros niños y niñas adquieran conciencia de género y le pierdan el miedo al feminismo. Esto puede parecer que está superado en nuestra generación, pero en realidad yo creo que no es así. Subí un, un vídeo en mis redes sociales en el que decía, a ver, para que yo me entere, se supone que tengo que trabajar y desarrollar mi carrera profesional, ser, ser una mujer independiente, pero también tengo que ser una madre presente. Entonces, pago a alguien que las cuide para poder trabajar, pero entonces no estoy presente. Y si decido estar presente, ¿cómo traigo dinero a casa? ¿No? Este era más o menos así lo que, lo que yo decía en el vídeo. Al final, este vídeo estaba pensado para darle visibilidad a la dificultad de la conciliación, a cómo esta doble presencia acaba con nuestra salud mental, pero, sorprendentemente, en mis cuentas, en mis redes sociales, de repente <risa> empieza a ver en este vídeo una cantidad de comentarios de hombres diciendo cosas como ¿No queríais feminismo? Pues toma feminismo. Y, y una cantidad de comentarios, en mi opinión, de odio hacia la mujer, o no de odio, perdón, de, de resentimiento, ¿no? Eh, que me sorprendió y me entristeció muchísimo, porque yo en ningún momento hablé de los hombres ni les culpé de nada. Eso es punto número uno. Considero que ellos también son víctimas de la conciliación. Nosotras, por los datos, somos más víctimas por datos de excedencias, reducciones de jornada. ¿Esto puede ser un, un resultado de la forma histórica en que se han repartido los roles en las familias? Puede ser. De todas maneras, es que no estoy entrando ahí, ni yo en mi vídeo entraba en ninguna lucha de género, ¿no? Eh, pero al final, aunque considero que también ellos son víctimas de la conciliación, seguro que hay hombres que querrán pasar más tiempo con sus hijos y que yo hable como mujer que es madre, no excluye a nadie. O sea, no excluye a ningún hombre, no excluye a ninguna persona. Y el feminismo es precisamente esto, inclusión. Y quien entiende el feminismo como excluyente, entonces no sabe lo que significa el feminismo. En fin, que queda mucha labor por hacer y para mí la clave es que en la medida de lo posible intentemos educar en lo que realmente es el feminismo, en que nos unamos para cambiar ciertas cosas que hacen nuestras vidas más difíciles en vez de entrar en una lucha entre hombres y mujeres, porque no se trata de eso para nada. Y como decía, si adquirimos conciencia de género, le perdemos el miedo al feminismo y nos unimos, probablemente salgamos todos ganando, hombres y mujeres, porque la perspectiva de género está anticuada y obsoleta, también con respecto al hombre. El hombre contemporáneo tiene necesidades que hay que permitirles cubrir, tenemos que normalizar que ellos también puedan ser cuidadores primarios, dejarles ser seres más emocionales, no castrarles esa conexión emocional que es una necesidad del ser humano, no es una necesidad solo de la mujer. Que habrá de todo, que seguirá habiendo hombres machistas con actitudes reaccionarias al feminismo, pero que no son la mayoría de los hombres. Que bueno, realmente no tengo el dato, no sé si son la mayoría o no, pero quiero pensar que no lo son. Y esto al final es un trabajo de todos, porque llevamos una mochila cargada de costumbres machistas de la que no es fácil liberarse. Pero que perdiéndole el miedo a abrir la mente, a escuchar nuevas ideas, a entender la vida desde nuevos puntos de vista, podemos ir liberándonos e ir descargando esta mochila. Que a veces es que parece que decir que eres feminista está mal. Porque no quieres que se te asocie con ningún movimiento anti-hombres. Escucho esto de no soy feminista de muchos hombres, pero también de muchas mujeres. Entonces, eh, es que si de verdad entendiésemos que el feminismo... O sea, si no utilizásemos el término feminista, que tan prostituido está, mucha más gente se identificaría con él, es que estoy segura. Si preguntásemos, ¿considera que las mujeres se merecen los mismos derechos que los hombres? Los mismos. Ni quitar a uno para dar a otro, ni nada de esto, lo mismo. Entiendo que la mayoría dirían que sí, por lo tanto, esto les convertiría en feministas. Pero si preguntásemos, ¿eres feminista? Muchas personas no se identificarían con la palabra, aunque sí con el significado. Bueno, espero que, que habiendo escuchado un poco de una forma... Algo más objetiva, ¿no? Lo que es el feminismo, porque al final eh, la interpretación de cada uno es libre, pero la palabra feminismo y el adjetivo feminista tienen un significado, que luego se, se prostituya, o se utilice, o se relacione con otro tipo de, de movimientos. Pues bueno, es algo que no podemos controlar. Pero yo creo que, que la educación y la información es lo que nos hace ser personas. Eh, pues, más preparadas para la vida, ¿no? Y, y al final el conocer un término y, el, y conocer lo que hay alrededor de él, pues nos ayuda a configurarnos una opinión de mayor valía, ¿no? Es decir, puedo identificarme como feminista sin miedo a que se entienda que soy una. Anti -hombre, porque sé que realmente el feminismo es inclusivo y no exclusivo. Por lo tanto, el poder decir sin miedo, soy una mujer feminista y amo a los hombres, esto no es excluyente, ¿no? Puedo ser ambas cosas. Porque el feminismo no va en contra de los hombres. Y que haya hombres que puedan identificarse como feministas sin que esto eh, les posicione en, en un punto eh, anti-hombre, o en un punto machista ni nada, no es como que nada tiene que ver y cuando entendemos los conceptos yo creo que al final la educación es lo que nos hace ser eh, personas más preparadas para la vida ¿no? cuando uno tiene el conocimiento al final se aleja de todo esto que puede haber eh, a su alrededor de todo este tipo de opiniones que son opiniones sin, sin fundamento o opiniones mal informadas entonces espero haber colaborado un poco a, a educar en, en feminismo y te invito a a que lo compartas con todas las personas a las que creas que, que esto les puede, les puede ayudar a educarse o a construir una mejor opinión alrededor del, del feminismo. Así que hasta aquí, eh, quiero darte las gracias por, por escuchar, por estar aquí, te invito a que me sigas en redes sociales, como siempre, puedes encontrarme en Instagram como arroba mujeresmadres.podcast y en TikTok como arroba mujeresmadres.